0: Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos 19 a 21. Eu vou fazer a leitura na nova versão transformadora. Ela será projetada para que você possa acompanhar, mas você pode acompanhar na tradução que você tem em mãos. Atos 11, 19 a 21. Enquanto isso... Os discípulos que haviam sido dispersos na perseguição depois da morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia da Síria. Pregaram a palavra, mas somente aos judeus. Contudo, alguns dos discípulos que foram de Chipre, Sirene até Antioquia começaram a anunciar aos gentios as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos desses gentios creram e se converteram ao Senhor. Nós estamos ao longo do mês de agosto, mês de inauguração do nosso templo, conversando sobre uma série de mensagens a respeito do bem comum. Semana passada nós falamos sobre nossa fé e testemunho. Enfatizamos a necessidade de sermos testemunhas de Deus diante de uma sociedade tão diversa, tão plural como a nossa. E hoje nós vamos continuidade a esta série de mensagens falando sobre fé e identidade. Como nossa fé deve ser identificada ante uma sociedade com parâmetros de verdade e identidade tão diferentes, tão plurais. Nós faremos isso olhando para o texto de Atos 11 e identificando ali o perfil de uma sociedade tão diferente da nossa, numa época tão diferente da que nós vivemos, mas ainda assim muito similar em sua pluralidade social e religiosa. Vamos então entender este contexto de Atos 11. A morte de Estevão, que o texto inicia falando dele, é, o primeiro mártir cristão, é narrada no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos. E após a sua morte são espalhados por todo o império, os cristãos, eles não permanecem em Jerusalém, eles precisam sair. E os efeitos deste espalhar da perseguição, narrado em Atos 7, é visto aqui em Atos 11, 19 a 21. Eles chegaram a lugares distantes, Finícia, Chipre e Antioquia da Síria. Ao se dispersarem, vítimas da perseguição é de se supor que eles não falariam, que eles se apequenariam, que eles não falariam mais da mensagem do Evangelho, principalmente entre os judeus que os estavam perseguindo. Porém, não foi isso que aconteceu. Mesmo perseguidos, eles foram atrás das pessoas, eles foram atrás de falar do Evangelho. Agora, um grupo desses cristãos que havia saído de Jerusalém e ido para a ilha de Chipre, eles eram habituados a conviver com os gregos e eles pregaram o Evangelho aos judeus, coisa que ainda não havia acontecido. E é interessante perceber o mover do Espírito Santo na história da igreja. O capítulo 10 e a primeira parte do capítulo 11, o autor de Atos dos Apóstolos nos conta a história de Pedro indo até Cornélio, e mostrando como o Espírito Santo desce sobre a vida dos não-judeus, os gentios. Enquanto isso acontecia lá na casa de Cornélio, em Chipre, na ilha de Chipre, as boas-novas eram anunciadas aos gentios. As coisas aconteceram em lugares diferentes, o Espírito Santo movendo dessa maneira. Antioquia foi para onde estes cristãos... Caminharam. E Antioquia, uma cidade era, que era relativamente nova naquela época, havia sido fundada pelos descendentes de Alexandre o Grande, e rapidamente se tornou uma grande metrópole do Império, a terceira maior cidade, menor apenas que Alexandria, a segunda maior, e Roma, capital do Império. E por estar localizada numa rota, justamente na rota terrestre entre Alexandria e Roma, Antioquia abrigava uma diversidade muito grande de culturas e de religiões. Não é de se admirar, portanto, que ao chegar em Antioquia, os cristãos de Chipre e de Sirene encontrassem ali conterrâneos seus. E a estes conterrâneos eles anunciassem a mensagem do Evangelho. É de se admirar, no entanto, que houvesse uma aceitação a essa mensagem, num contexto, tão, é, num contexto social tão avesso à mensagem do Evangelho com grande permissividade moral e muita opção para os cidadãos se envolverem com a cidade. Eu não estou falando de São Paulo, eu estou falando de Antioquia ainda. A Antioquia tinha estádios, tinha teatros, tinha templos de diversas religiões, havia muita diversidade, mas ainda assim o Evangelho entra naquela cidade. E o texto de Atos 11 nos coloca diante de uma realidade de uma igreja que relutou em pregar o Evangelho aos não judeus, de mas que é levada pelo Espírito Santo, a anunciar as boas novas, e a agir em direção aos gentios, não havia como resistir, o Evangelho não era uma mensagem para poucos, mas era uma mensagem para, para muitos, e ainda o é, isso só era possível, porque a mão do Senhor estava com eles, e é impressionante a ênfase, que o autor de atos dos apóstolos, dá ao termo Senhor, e principalmente ao Senhor, como agente deste mover, o Evangelho anunciado era o Evangelho do Senhor. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se convertiam ao Senhor. Atos não é o primeiro texto, não é a primeira ocorrência onde Jesus é chamado de Senhor. O próprio Jesus referiu a si mesmo como Senhor, lá nos Evangelhos, quando ele cita o Salmo 110, 1, que diz, o Senhor disse ao meu Senhor... Sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e os ponha debaixo dos seus pés. Aqui em Salmos, a primeira ocorrência de Senhor, da maneira como está grafada na Bíblia, nós podemos identificar que é o nome de Deus, Javé. E a segunda vez que é grafado aqui no Salmo, é o título, Senhor. O título que é dado como título de honra. E a ênfase que o autor de Atos dos Apóstolos dá, ao título Senhor, nos coloca diante da centralidade de Jesus, como aquele que é o Senhor dos que proclamavam o Evangelho. Jesus é o assunto no falar, é o que move a igreja com sua mão, e é, ele, e é a Ele que as pessoas se convertem, de Cristo, com Cristo, para Cristo. A fé dos cristãos é em Cristo, Jesus, Senhor, Aquele que reina eternamente. É a fé que os discípulos viviam e pregavam no primeiro século. E nós somos tentados a crer que eles eram atores principais da história, agentes de transformação social. Por conta da nossa ênfase cristã, nós somos levados a crer que esta comunidade nascente no primeiro século é uma comunidade que tinha um impacto social muito grande. Domingo passado nós falamos um pouco da simpatia que a Igreja de Jerusalém tinha em relação ao povo antes de começarem as perseguições. Só que não era assim. O teólogo croata Miroslav Wolf, em seu livro Uma Fé Pública, Como o Cristão Pode Contribuir para o Bem Comum, um livro publicado pelo Mundo Cristão, esse livro serve de referência para a nossa série deste mês, ele afirma o seguinte... As comunidades cristãs primitivas não eram, de modo algum, atores sociais importantes. Não estavam sequer entre os espectadores que torciam ou vaiavam. Caluniados, discriminados, constituindo uma minoria perseguida, os cristãos eram, na melhor das hipóteses, uma espécie de espinho na carne da sociedade. O que Miroslav Wolf nos revela é que a presença da igreja não era sentida no centro do poder, e é por isso que você vai nos relatos históricos e você encontra muito pouca, muito pouca referência aos cristãos do primeiro século. Eles não eram notados, eles não eram sentidos, eles ainda eram pequenos, eles não eram dignos de menção. E apesar de todo o contexto contrário para as comunidades cristãs primitivas, apesar de elas serem perseguidas, isto para elas não era motivo de alarde, não era motivo de temor, mas era uma oportunidade delas se alegrarem ainda que vivendo uma situação tremendamente desagradável de perseguição. Não havia um desejo premente de querer alcançar o centro do poder. Eles não queriam chegar no palácio do imperador. Eles não queriam os lugares de destaque da sociedade. De maneira muito simples, o que as comunidades cristãs do primeiro século faziam era o que Jesus havia ensinado, e que é sintetizado numa resposta que Jesus dá aos seguidores de João Batista, quando João Batista manda os seus seguidores perguntarem a Jesus se ele era o Cristo, e Jesus responde, os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas-novas são anunciadas aos pobres. É na margem da sociedade, com gente vinda de todo canto do império, que o Evangelho se desenvolve, e ele se desenvolve no seu período de maior crescimento missionário os três primeiros séculos nós olhamos para a igreja de Atos 2 que nós falamos no domingo passado e olhamos para a igreja de Atos 11 e nós vemos uma clara diferença aqui a primeira em Atos 2 gozava da simpatia do povo o Senhor acrescentava a eles e ela era restrita ali a Jerusalém ela não saía daquele, daquele centro religioso judaico estava ali em certa medida, era é uma igreja que tinha paz e tinha harmonia com o seu redor, com certo reconhecimento social. Jerusalém era é uma cidade profundamente religiosa. Já a igreja de Atos 11 era, era o contrário. Ela estava começando a colocar o carro na estrada, a percorrer o caminho da evangelização impulsionada pelo Espírito Santo. E quando nós voltamos os nossos olhos para a nossa realidade atual. Nós vemos que nós estamos inseridos numa sociedade plural em cultura e em religião. São Paulo abriga as mais diversas formas de se viver em uma grande cidade. Sexta-feira passada, eu iniciei um curso que eu estou fazendo de, de escrita, e o curso é num, numa escola lá na região da Praça Benedito Calixto, lá em Pinheiros, e aí ali na Teodoro Sampaio. E aí eu fui para lá de manhã, na sexta-feira. E saí de lá e fui para o centro de São Paulo. Passei lá na Rosalina, fui lá ver o pessoal, e dali fui para Santa Efigênia. Comprar os cabos, material aqui para a igreja. E eu tinha me esquecido como São Paulo é fascinante. Né? São Paulo tem micro-cidades dentro dela, né? micro-universos. O paulistano da Benedito Calixto não é o paulistano do centro de São Paulo, é completamente diferente o jeito de vestir, de andar, de falar... E o paulistano que está ali, na Barão de ali, ele é diferente do paulistano que está lá na Santa Efigênia. Coisa de quadras de diferença. No seu jeito de falar, no seu jeito de se comunicar. A realidade ao redor. Esses micro-universos que existem na nossa sociedade, essas diferenças, essa pluralidade em distâncias tão curtas, em espaços tão curtos, revelam que a nossa cidade é uma cidade que possui milhões de facetas diferentes. Nós não somos mais aquela São Paulo de 20, 30 anos atrás, que era uma São Paulo tomada predominantemente por descendentes de imigrantes europeus e japoneses. Não somos mais essa São Paulo. Hoje nós temos uma diversidade cada vez maior. E este cenário é reflexo do declínio de um padrão social, onde a igreja, enquanto instituição, permaneceu no palco do poder. A igreja, durante séculos, esteve à frente como um dos agentes da promoção e manutenção da ordem social. Acontece que no final do século XX, início do século XXI, isso tudo foi jogado por terra. Nós não temos mais agentes de poder. Nós não temos mais os poderes definidos. Nós não temos mais os conceitos bem estabelecidos de sociedade e de como a igreja deve reagir diante da sociedade. Acabou. Não é mais assim. Em certa medida, nós olhamos para os dias atuais com uma saudade imensa do que a igreja já representou no passado. A igreja que era o local de respeito, de integridade de honestidade. Mais uma vez aqui, eu recorro ao Miroslav Wolf, que, ao analisar a identidade da igreja em face à sociedade atual, ele afirma o seguinte, as igrejas ocidentais têm um passado do qual gostam de se orgulhar, mas um futuro que parecem temer. Eu acho essa sentença fenomenal, porque nós precisamos compreender que o tempo da igreja no Ocidente, como protagonista da história, está terminando. E isto não é, em nada, desmerecedor para a igreja. Muito pelo contrário. Porque, na verdade, nós estamos indo em direção às nossas raízes. Em direção à margem da sociedade. Em direção a se ocultar do tablado do poder. Você não precisa se lamentar por isso. Sempre que a igreja se colocou no poder, alinhado a ele, de alguma maneira, o resultado foi a morte. Hoje de manhã, na Escola Dominical, a gente falou bem assim, passando sobre isso, né? de como foi prejudicial para a igreja o dia que Constantino falou assim, o cristianismo é a religião oficial do império. Está todo mundo cristianizado, na caneta. E todo mundo virou cristão, da noite para o dia. E os templos, que eram templos dedicados a deuses romanos, a deuses gregos, foram convertidos em templos, em templos cristãos. E as imagens que representavam deuses romanos e deuses gregos passaram a representar ícones cristãos. Nada contra as imagens. As imagens elas são é, necessárias como representação para nós. Não como objeto de adoração, como representação histórica. Nós precisamos de ícones, nós precisamos de símbolos na nossa fé. Por isso que tem uma cruz aqui atrás. Para não ficar esse paredão branco. É o símbolo da nossa fé. É necessário. No entanto, ao fazer isso, Constantino tornou oficial uma religião que crescera entre os escravos e entre os soldados de primeiro escalão. E que já estava tão grande dentro do império que se eles quisessem se rebelar, eles tomavam poder. E foi aí que Constantino teve um instalo e falou assim: chama os bispos à igreja que nós precisamos conversar. E a igreja foi parar no centro do poder. E aí, a nossa sociedade judaico-cristã, que a gente ouve tanto falar, vai se desenvolver ao longo desses séculos. Mais de 20, quase 20 séculos. Se desenvolvendo. 18 séculos se desenvolvendo nessa toada. Só que vem o pós-modernismo. Ah, e o pós-modernismo é implacável. Ele derruba tudo isso. Por quê? porque os agentes de poder mudaram, tudo mudou, nós precisamos compreender, a nossa sociedade mudou, a igreja não é mais agente de nada, é apenas mais um dentre muitos atores sociais, e ela está inserida dentro deste contexto, não para buscar poder, mas para ser sal da terra e luz do mundo, para amar a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo, para promover o bem, para buscar o bem comum, se antes você nascia numa família cristã e crescia naquela comunidade de fé, hoje é muito mais comum adesões às igrejas serem feitas por meio, por meio de um sentimento de voluntarismo ou de pertencimento a uma causa. Um dos maiores dilemas da, dos teólogos nos dias de hoje, principalmente das igrejas tradicionais, diz respeito justamente ao ato do dízimo e oferta porque nós fomos criados sabendo que nós temos um compromisso com a nossa comunidade no sustento mútuo, na manutenção deste espaço, na manutenção do tempo. Só que nós já vivemos em meio a uma sociedade que adere a causas. E causas de curto prazo. Então elas se envolvem com uma causa, mas não se envolvem com a manutenção do reino. E essa realidade é uma realidade que está ao nosso redor. A gente vê isso muito claramente este padrão de adesão em torno de um propósito comum, quando a gente lança os nossos olhos sobre as ONGs. Basta você olhar as ONGs. Greenpeace, WWF as pessoas aderem por causa de uma causa, tem um propósito eu vou doar por um ano para o Greenpeace, porque eu acredito nessa campanha que eles estão fazendo. No entanto, a igreja ainda não se apercebeu completamente dessa mudança. Por quê? Volto a citar Miroslav Wolf. Porque nos orgulhamos do nosso passado. Mas temos medo do futuro. A sociedade ainda é vista como um mal a ser evitado, combatido e vencido e não como uma oportunidade de se achegar e pregar o Evangelho. Nós estamos mais para a igreja de Jerusalém, acomodada em uma história e legado, sem perceber que o Espírito Santo nos move em direção aos perdidos, dos que necessitam da boa nova de salvação. E diante de uma realidade tão controversa e adversa, como então ser uma igreja que busca o bem comum? Nós podemos começar compreendendo que o mundo está em constante transformação, ele não é mais aquela unidade bem definida que nós tínhamos. São tantas as variáveis e diversidades, que a mensagem do Evangelho é só mais uma dentre as muitas mensagens ditas em meio aos ruídos constantes de nossos celulares, computadores e relacionamentos em geral. Podemos ainda ponderar que a informação hoje não só está acessível a todos, como ainda nos dá a possibilidade de publicarmos o nosso próprio conteúdo. A comunicação não é mais pautada pela imprensa, pelos meios de comunicação. Esse é o maior dilema dos grandes conglomerados de comunicação. Nós assistimos, nos últimos quatro anos, no mundo inteiro, isso já é objeto de estudo acadêmico, já existem teses trabalhando em cima disso, de como as redes sociais trabalharam para destruir a credibilidade dos organismos de imprensa. Para destruir a credibilidade de um trabalho profissional de investigação jornalística. E aí você acredita na mensagem que você recebe no WhatsApp de uma pessoa que você viu umas duas vezes na vida, mas você não acredita num dado estatístico. Você não acredita numa comprovação científica. A verdade se tornou relativa. Sou eu que produzo a minha pauta. As verdades relativizadas não podem ser ignoradas por nós que pregamos o Evangelho. Que nós pregamos a mensagem que é o caminho, a verdade e a vida. E nós estamos diante de cada cabeça uma verdade. E para enfrentar a diversidade de verdades, só compreendendo que a verdade de Cristo será sempre rejeitada, ou encarada como mais uma dentre tantas verdades. Só que isso não deve nos assustar, mas deve nos motivar a encarar como uma possibilidade de falar de Cristo às pessoas. E assim nós chegamos à conclusão dessa mensagem. Olhando novamente para o contexto de Atos 11, e percebendo que a nossa identidade está firmada naquele cujo nome nós carregamos, Cristo. Dentro do contexto de Atos 11, no verso 26, nós temos o seguinte registro. Foi em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. É interessantíssimo nós olharmos para o contexto e compreendermos como foi usado este termo. Era muito comum naquele tempo, os que pertenciam à casa de César, à casa do imperador, que serviam ao imperador, eram seus soldados, eram seus oficiais públicos, referirem-se a si mesmos como os Caesorionais, ou os cesarianos, os que pertencem a César, os que são leais a César e foi muito provavelmente daí que veio a variação para o termo cristiano, ou cristão, com a intenção de se referir aos que são leais a Cristo, nós não temos como precisar se esse termo foi criado pelos próprios cristãos, ou pelos que não gostavam dos cristãos e queriam ridicularizar os cristãos, o termo ele ainda ocorre mais duas vezes no Novo Testamento, Ainda em Atos dos Apóstolos, quando Paulo está diante de Agripa II, e Paulo está argumentando a respeito da mensagem do Evangelho, Agripa o interrompe e fala assim, olha, se você continuar falando mais um pouco, você vai querer me transformar em cristão. E o tom do texto, nos parece que ele está usando isso como um certo menosprezo no termo. A outra vez que o termo cristão ocorre na Bíblia é lá em 1 Pedro 4,16, quando o apóstolo afirma: Mas se sofrerem por ser cristãos, não se envergonhem, louvem a Deus por serem chamados por esse nome. Aqui eu vejo Pedro ressignificando, eles estão usando pejorativamente, então nós vamos assumir esse nome aí porque nós somos mesmo leais a Cristo, nós pertencemos mesmo a Cristo e o sofrimento é a nossa marca, e nós vamos sofrer porque a mensagem que nós pregamos vai contra os poderes que regem a nossa sociedade. Nós falamos de muitos contextos e informações de como devemos viver nossa fé em uma sociedade tão plural. Mas é a nossa identidade. A nossa identidade é moldada e firmada no nome pelo qual nós somos chamados. Nós somos cristãos, os que são de Cristo, os que pertencem a Cristo. E quanto mais afirmamos nossa identidade, mais estaremos dispostos a falar e conviver com os que pensam diferente de nós. Quanto mais afirmamos nossa identidade, menos medo nós teremos de encarar os que são diferentes. O outro nunca deve ser visto como nosso adversário. O outro é sempre o nosso alvo missionário. A construção do bem comum em nossa sociedade passa pela forma como nós nos relacionamos com os que pensam diferente de nós. E, mais uma vez, eu recorro a Miroslav Wolf, que nos dá uma direção de como viver como igreja num contexto tão plural como o nosso. Diz ele, quero, quero criar comunidades cristãs que se sintam mais confortáveis, sendo simplesmente um entre muitos atores, de modo que, em qualquer lugar onde se encontrem, nas margens, no centro ou em algum ponto intermediário, elas possam promover a prosperidade humana e o bem comum. É nessa direção que nós caminhamos como igreja. Não devemos nos preocupar com o lugar em que estamos. Se somos grandes, se somos pequenos, se temos muito ou pouco influência na sociedade, mas sim nos preocuparmos em como nós nos relacionamos com os diferentes, com aqueles que pensam diferente de nós, com aqueles que têm uma fé diferente da nossa, com aqueles que têm usos e costumes diferentes dos nossos. E como este relacionamento pode promover o bem comum? Nós temos uma identidade muito bem definida. Nós somos cristãos, nós pertencemos a Cristo. E por muitas vezes ao longo da história, a igreja se distanciou da sua razão de ser. Esqueceu quem era e se rendeu aos prazeres do poder, da vingança, do dinheiro. Uma relação promíscua, renunciando a quem se é para ser o que não foi criado para ser tudo fruto do desejo de poder, quando, na verdade, deveria viver para servir. Nós vivemos nossa fé num contexto profundamente plural. Nós não devemos encarar o mundo como um adversário. Enquanto há quem acredite que nós devemos nos afastar e não nos misturarmos com a sociedade, há aqueles que entendem a vocação da igreja como promotora do bem comum e como promotora deste bem por meio do seu testemunho, o testemunho de que Jesus é o Senhor. A nossa identidade está no nosso nome. Nós somos cristãos. Nós carregamos o nome do nosso Senhor. Jesus é o nosso assunto ao falar. É o que nos move como igreja, com a sua mão poderosa. E é a Ele que nós e as demais pessoas se convertem. De Cristo, com Cristo, para Cristo. Nós somos cristãos. Essa é a nossa identidade. Nós temos um nome, e este nome não é usado em vão. Nós somos leais a Cristo, nós pertencemos a Ele. Essa é a nossa identidade. Vivamos dignamente aquilo que nós somos. Que Deus assim nos abençoe.